0: あ。Well ユウ、うん、さんですかね。おはようございます。すみません、ちょっとまだ準備中でして、読書。春さんおはようございます。すいません、ちょっと今まだ準備中で今コメントを打ってるところでございます。えー、朝さんおはようございます。大しと申します。来ていただいた方は、こうやって、ちょっと今コメント打ってます。日本アニメーションの力っていう本を、ながらやりたいと思ってます朝活しながらその時間使っていただければいいかなと思ってますあとは、フォーゼルスタジオの方でも、ちょっと同時配信します。締めていきますかね赤みが見えない見えるかあんまり本の中身が見えちゃうとよくないですよねそうなんですちょっとですね何やろうと思ってるかというとえー、っと日本のアニメーションの歴史って実はまあ僕アニメ作ってるんですけどそんなに恥ずかしながら知らなくてっていうのもですねなんかやっぱそういうアーカイブ的なものっていうのが実はほとんどないんですよね文献とかも含めて日本のアニメ史って。こが多いんですよ。なので、まあ、こういった本まとまってる本って少なくてですね。しかも絶版だったりしますし、なので、あ、マ、ま、ー、あ、さん、おはようございます。どうもです。本を読んでます。まあ、なんかもし作業とかただまは話すことが少ないと思うんで。とりごとのようにつぶやくだけだけと思いますのでいやでも面白いのが宮崎駿と宮崎駿さんと手塚治虫さんの関係がこの本に書いてあって非常に面白いです日本のアニメ史を、えっと、現代から遡って書いてるみたいな感じのテーマの本でなかなか面白いですね今「40」スタジオと同時中継中です知りたいのは日本のののアアニニメメ史の外観と今のアニメにつながる文脈なんですよねでそれぞれの時点で出てきた偉人とか、えー、っとプロダクションの立ち位置とそれぞれの果たした役割とかっていうのを知りたくてでこれからのアニメがどうなっていくのかみたいなところが分かればこれをまとめて要約としてコンテンツにしていきたいなと思ってますね。空白の50年っていうのがすごく面白くてアトムから始まってると思いきや実はアトムの前に50年間のアニメが始まってから50年間の空白があるんですよね日本のアニメは1917年から始まっている大正時代から始まっていてでアトムが1963年だからアトムで聞いていますあ,ありがとうございますその1917年から1963年の間のことが分かるとちょっとまた面白いのかなと思いつつ今度ないんじゃな。さん,ささんおはようございます。ちょっと今読書中でございます。宮崎さんと手塚さんの関係ってのが面白くて宮崎さんは手塚さんを漫画家としてめちゃくちゃ尊敬して影響を受けてるっていうふうな話が書いてあるんですけど一方でアニメ作家としての手塚さんを全否定してるんですよね手塚さんの作ったアニメっていうとまあ有名なので言うとっアトム」とかになってくるんですけどアトムで手塚さんがやったアニメーションっていうのがそれまで、まあ、投影動画とか、まあ、それまでの投影動画に至るまでの人たちが目指してきたフルアニメーションっていう経緯から。かなり逸脱してると、その、仕事として受け持っているために、その予算が少ない中で、手塚さんが編み出したリミテッドアニメーション、えっ、ー、と、枚数を削減して、えっ、ー、と、止めでも見せる、見せながら安い予算で作っていくっていうところの保守法が、その、宮崎さん的には許せなかったらしいんですよね。リミ,ミテッドアニメーションとしても成立してないというような判断評価なんですよね手塚さんのアトがまあ質が低いっていうふうに判断しててバッサリ言っててやっぱり言っても手塚さんは所詮は漫画家なんだっていうような感じのことを話してますね明確にどこあのインタビュー記事とかね<笑>でも一方で手塚さんは理想としてはそういったアニメーションを描きたいんだけれども自分のスキルが足りない手法がわからないっていうことのコンプレックスにずっと悩み続けててずっと実験的なアニメーションを改めて商業アニメの一方で作り続けているっていう側面があってでもそれが全然評価されなかったらしいんですよね世間的には。でナウシカを見た時に84年ですね1984年に宮崎さんが作ったナウシカを見た時にえっ、ー、と本人の段としては公式的なほとんど宮崎さんについて手塚さんが語っているっていうところはないんですよねでも、えー、とめちゃくちゃ意識してたっていうことはアシスタントの方とか、えー、虫プロプロダクションのえー、スタッフの方とかが言っていて、あ、ナウシカを見たときに、えっ、ー、と、テスカさんは、ナウシカ見たかっていうふうに聞いて、で、どうだったって聞いて、で、面白かったですと答えると、そうかと言って一切何も喋らなくなったっていうようなことを後々のアシスタントの方が残してるんですね。で、そのアシスタントの方曰く、あっ、ヌルさんおはようございます。アシスタントの方曰く、今、宮崎さんと、えっ、ー、と、手塚さんの関係性の話をしてました。ナウシカを見て、えっ、ー、と、そのアシスタントの方役、手塚さんは、めちゃくちゃショックを受けたんじゃないかと。これが本当は、本当、ん手塚さんがやりたかった本当の、やりたかった本当のことは、こういった作品なんじゃないかっていうようなことで、まあ、アニメーションと、まあ、テーマ性が合致している、うんと、描きたいこと、まあ、環境問題とか含めての、その、テーマ的なところ、まあ、手塚さんもそういったところ結構漫画として描いてますもんね。そういったものと、えっ、ー、と、アニメーションの、えっ、ー、と、スキルというか、えー、とレベルが、えー、極致に達してて、いい感じに合わさっているものをずっと手塚さん自身は作りたかったけれども、えっ、ー、と、全然自分のアニメーションスキルがそこに追いつかなずに、えー、できなかったところで、何しかが出てきたことで、手塚さんはすごくショックを受けてアニメーションに対して挫折したというふうなことをアシスタントの方が言っていると。うんうんうんうん。面白いですね。でも一方でその、ナウシカへの宮崎さんの自己評価がめちゃくちゃ低いっていう、それもまた面白い。宮崎さんんはナウシカについいて評価低いんですよ、ね、その元々漫画だったんですけどアニメにした時に、まあ、いろんな要素をかなりバッサリ切ってアニメにしてるんですけどその中でナウシカの描き方がそのあのキ,ャラキャラとしてのナウシカの描き方が納得いっていないとなんかジャンルダルクっぽくなってしまうのは避けたかったがどうしてでも最後そういったその宗教画のような雰囲気になってしまい何しかの描き方がうんとんて書いてたっけなそういった宗教画っぽいジャンるアルプ的なものになってしまったことが非常にずっと心残りだみたいなこと書いてましたね。うーん、なのでこの宮崎さんとか手塚さんのっていうまあ短くっつっても大分昔の方ですけど。宮崎さんまなきゃいけないんですけどっていうところから身近なところから日本アニメ史をうんと遡っていくっていうやり方をこの本は取ってますねでも僕的にこの本を見て手塚さんの評価が実は変わったんですよね再評価というか再評価ってあんなすごい人を再評価するの誰目線だって話ですけどさっき言ってたそのリミテッドアニメーションのえーワークフロー開発っていうところはやっぱりその宮崎さんは全否定してますけどやっぱり漫画家ならではの漫画家だったら手塚さんならではの発想というかすごくイノベーティブだったなと実際その作り方が今のアニメの作り方の根本になっていたりするのでそうういった意味でとやっぱりずっとアニ,メーションアニメーションしかやってこなかった宮崎さんとか高畑さんとかそれまでの方々には思いつかなかったやり方漫画家っていう別のジャンルまあすごい近いジャンルですけど別のジャンルを生きてきた人手塚さんならではのまあ所詮アニメーションはアニメーションだっていう良くも悪くもっていう発想がこのワークフローをかく作らせることができたんだなというふうに思いますねなのでちょっとこれ抽象化するとなかなか面白いなって思ったりしますねあ、せずさんおはようございますすいませんずっと独り言のように読書内容をつぶやいております日本アニメーションの力という本を読んでます。す今ちょっと手塚治虫さんと宮崎駿さんの関係とかについて話していました。<笑>でかつ手塚さんの面白いところっていうのが。自分が作りたかったアニメーションっていうのは本当はそういう実験的な映像のアニメーションなんですよね。アトムとかみたいな子供向けのものではなく。でもその実験用のアニメーションを作るのにはそこそこの予算が必要なので、それを自分のやりたいことをするために、えっ、ー、と、アトムとか商業アニメーションとか自分の漫画とかっていうところでマネタイズをしていた。っていうところで要はキャッシュポイントを別に作ってたっててたいうところですよねこの発想後も何て言うんでしょうねすごく今,今にも全然使える抽象化するとやっぱ自分のやりたいことをやるためにはそれだけでは、えー、とマネタイズできないから他のところでマネタイズしたものをそっちに投入していくっていうようなやり方それがやりたいことを続けていくための一つの手法なんですよね、多分。だから、実験アニメーションをやりたい手塚さんは、それを作るために、何回も言ってるんだ、漫画と、ああ、なるほど。マネタイズしたということですね。うん。いや、この宮崎さんと手塚さんの関係性だけでもだいぶ。面白いな。で、そのそれぞれの二人が。出した役割とか。はい、視点で見ると漫画の神様っていうよりかは？どちらかというと何でしょうね。イノベーターなんですね。なるほど。この辺はあれか僕の知らない大正時代とか昭和初期の方のアニメーションの流れですねえー、っと最初3の方が始めた北山清太郎さんっていう方と河内純一さん下川,下川大天さん僕の認識では何でしょう日本アニメの父って、えっと、正岡健三さんっていう戦前戦中ぐらいの方なんですけど、まあ、それよりもはるか前にその3人の漫画家の方がアニメの草分け的存在でいらっしゃったしかも沖縄県出身なんですね下川大天さんへええーすごい。あしこさんあおはようございます。お久しぶりです。最近すごくご活躍されてますね。完全に独り言配信になっておりますあの自分の本を読みながらなんか思ったことをただ単純に吐き出していく配信ですねすみません<笑>完全に最近スタンド FM がツイッター的な利用の仕方になっちゃってて全然誰かの配信とかもあまり聞きに行けたりしてできてないんですよねありがとうございます今あのスター F ノ運営さんに感謝を伝える的なやつはちょっと何かしらの形で参加したいなと思ってます<笑>この3人は今の日本アニメーションの力っていうですね日本アニメーションの日本アニメーション誌ですね。歴史の外観。2004年くらいの本なので、ここ20年くらいはカパーできないんですけど、そういった感じの本をちょっと今、見ながら、やっております。あ、そうです。鳥のずりというしい。あ、そうですね。あの、結構無言になりがちなので、なんかせめて音ぐらい入れておこうと思って。なんか、朝かじとかしながら聞いていただけるたりもするらしいです。いやむしろそんなイベントをね作っていただいて盛り上げていただいてありがとうございますちょっとね日本のアニメーション誌を一回まとめたいんですよねでそれをなんかノートとあと海外の方向けにようやくこの本をようやくしたいんですよね日本のアニメーション本もようやくって絶対誰もしてないと思うんでまあそもそも読む人がいいないからってのもあると思うんですけどビジネス本とかに比べてでもこれは絶対有,用有益な有益っていうか絶対的に知っといた方がいいことだと思うんだよなみんなが日本のアニメシこれからすごく研究分野として面白い分野になると思うんだよな申し訳ないようにまりますあ,ありがとうございますあ。全然、あの、お構いなく、本当に。一回僕読んでいるんですよね。読んでいて、読んだので、それをこう、なんとなく、この後、まあノートとかいろいろにまとめていくんですけど、まとめていく上での、なんて言うんでしょうね。吐き出しを今、ここの場で使わせてもらっているという感じなので、むしろ、そんなのに付き合っていただいてありがとうございますという感じです。なんかスタンドフがもうなんか実験場みたいな吐き出し場みたいな感じになったらただなってて誰かのためにとかいう感じじゃなくなっちゃったんですよね彼女にんみんなでつなげるラジオって書いてますけどもうつなげる行動は一切最近してないです、ね、アニメ企画ぐらいですひたすらなんかツイッター的な感じですかやっぱ切り紙アニメーションなんだな最初はうん下川さんの第一作が1917年大正6年すごいな「鬼滅の刃」の時代設定の時にアニメーションって生まれてるんですねそう考えるとうーん面白いですね北山さんのあここすごい確かに持っとかないとえー、っとすごいですね1年間で10作品、えー、翌18年は12作品という驚異的なスピードで作品を発表している北山さんマジかえくいいの分業制あ、集団作業体制を組んだこと。あ、じゃあこの北山さんっていう方も今のフローの元になったものを分業制を敷いた最初か。すごいな。日本初のアニメーションスタジオ北山映画製作所設立でした。あああ、その中のスタッフの一人に東映動画の設立者の一人、山本善次郎さんがいらっしゃると。プロデューサーの方ですよね、確か。うん、あ、で、えー、っと、政府や企業の宣伝用アニメーションを受注し、あ案件をやってたんですね。で、それでマネタイズして経営安定化。あなるほど、なるほど。そうか、アニメーションって当時もう動くだけで珍しがられたから、ああ、ラインスタンプみたいなもんだな。ラインスタンプも動かせる人少ないから、すごくアニメってだけで価値が高く、アニメーションしてるってだけでそのスタンプは価値が高くて、なんか、担当料高いって言ってましたもんね。誰かから聞いたら。やっぱアニメーション、なるほどなるほど。で、今でも昔でもやっぱり特にもっと昔の方は、もっと珍しかったんだろうなでもう一つが実写の劇映画に一種の効果としてアニメーションを挿入するという画期的な技術あこんな時にもうすでにハイブリッドが存在してたんですねうーん実写映画のタイトル文字や字幕のスタイルを工夫しこれらの新技術が映画会社に好評だったため器要なクライアントであった日活から復讐を得ることができた。すごいビジネスマンだな、この北山さん。へえすごい。これ未だにこの手法でやってますよ、プロダクション。最近この手法を取ってるプロダクションが多いですもんね。細かい、その YouTube 動画とか CM の案件受注してやっていくっていう小さなプロダクションが最近乱立してるので、おこんな前からそんなやり方ができてたのかそうかプロアニメーション作家っていうのはここで生まれたんですね北山さんがすごいな国内ああこうしてみると国内でアニメーション制作が始まってわずか数年という期間で北山は今日のアニメーション活用領域ほぼ網羅ししかもそれを企業活動して実現しているという驚きべき事実いやほんとですよねすげえな北山さん北山誠一郎はなるほどで1917年で始まったアニメは3人の創始者がいてえー、国産第1号発表者の栄誉は下川大天さんでアニメーション技術の完成度では、えー、高内純一さんクオリティですよねで一方でメディアとして拡大発展させた実績は北山さんが群を抜いているおおなるほどこういうバランスで発展していったのかあコメントいただいいたてまましたねありがとうございます、えー、と私のような素人には要約されたものこそ価値があると思いますいやそうなんですよね皆さん今、まあ、YouTube でも要約系めっちゃ流行ってますけどやっぱ皆さん時間がないですからねその原本の読むっていう時間がないからまずは入り口としてそこを知ってもらってそれを知ってもらったことによって、まあ、僕の本来の目的であるクリエーターの方に興味を持ってもらうっていうようなところに持っていければいいなぁと思ってますねあとは海外の方がこれニーズあるかな<笑>北山清一,一郎北山下のようなんだっけ北山聖太郎さもともとは水彩画家北山清太郎さんもちょっと要注目ですね。一つこれ面白い観点があって我々今ほぼほぼ生きてるの日本の大人の人たちはほぼ全員、まあ、70代ぐらいまでですよねアニメネイティブなんですよ、まあ、最近ねデジタルネイティブとか言いますけどアニメネイティブなんですよねこの観点面白いなと思ってつまりアトムで、テレビアニメーションが始まってから一気にアニメーションって認知されたと思うんですけど、国内では。で、にアニ、アトムが放送されたのが1963年だから、今から約60年ちょっとぐらい前。で、つまり、その時子供だった人たちってことを考えると、えー、まあ、7歳ぐらいだった、まあ、70代、今70歳ぐらいの人たち以降ですよね。から、えー、今の0歳児まで。その70年間の人たちはアニメネイティブ世代なんですよねだから国内でこんだけもうアニメっていうのが文化として受け入れられやすくなってるっていう登場があるんですよねでアニメーションが入ってきてから100年なのでそう考えるとまあその70から100歳までの方々にとっても子供の時からアニメ的なものは見ていたっていうことですもんね映画とかでさっきの北山星太郎さんのじ実写映画の中でのアニメーションみたいなことを含めるとこれはもうこれからの世代まあアニメが当然になってきてからの世代しかいなくなってきてる世の中ですから面白いですねあ、とりつつ、そろそろ時間が過ぎてきたそう、太平洋戦争前後正岡賢三さんとかのところがね自分の中でちょっと弱いので正岡賢三さんをちゃんと勉強したいですね。でもこのさ「さっちだとは見てましたけどさっきの手塚さんの実験的な作品とか正岡さんの正岡さんぐらいになってると YouTube に多少上がってんですよね動画はめちゃくちゃその辺は貴重な文化遺産あっオさんおはようございますノートを読んでいただいてありがとうございましたあのー、ね本当に TikTok とかでやらなきゃっていうか僕の中で今シナジーマップを描いていてシナジーマップの中に TikTok 入ってるんですよねしっかりちゃんとだから TikTok 運用していかなきゃなって思ってるんですけど<笑>であえっと志保さんアニメネイティブえー、その通りですねえー、っと始まりは水彩画家さんからだったとはそそうそうその北山清太郎さんが水彩画家で他の下,山大天さん下川大天さん下川大天さんと河次、えー、純一さんっていう方は漫画家だったらしいですやっぱ漫画っていうのはそれだけ隣接したメディアだったんですよねで漫画とアニメでこう人材が、えー、と交流というか行き来がするっていうのは手塚さんもそうですし、まあ、宮崎さんも漫画やってたりとかしますしアニメの人がが漫漫画行ったり漫画っりりの人人アニメ行ったりっていうところでその人材の行き来がやっぱりあったのでまあ2000年代ぐらいまでのこの本ですけどずっとその2つの軸としてアニメと漫画っていうのはやっぱりずっとありましたよねっていう話をしてますねで最近見た「アたく経済圏創世記っていうあの武士労働の取締役の中山さんっていうかい方が書いた本ですけど2000年以降ですねこの本から出た以降の日本では、まあ、ゲームとかえっ、ー、と他のメディアも出てきてもっと立体的になってきてるっていう話で、まあ、必ずしもその2つのアニメと漫画だけの軸ではなくていろんなメディアをミックスしていってでオフラインの体験とか含めての、えー、そういった感じでアニメビジネスアニメコンテンツっなってきているので、まあ、そういったどんどんどんどん立体的に。えーと拡張していっているのが今の現状のアニメっていう感じですね、まあ、アニメはアニメだけでは成り立ってないっていうところがもう今の現実としてはあるっていう話をオ同ク経済研創世紀では書いてましたね、まあ、名前がちょっとアレな本なんですけど内容としてはめちゃくちゃ面白かったですね<笑>あれライブ入っただけでは名前表示されなくなったんですね久々のスタイフあれあれ表示されてますよもしかしたらバグかもしれないですね「<笑>青さんが入室しました」って出てます出てますあ視聴を開始しましたか今あと同時中継で「4ゼロスタジオ」っていうケンスーさんが始めたサービスの方でもそっちはあのビジュアルが見えるのでそっちの方でも今同時中継中ですね。4ロスタジオ、青さんいいんじゃないですかね。前、青さんがスタイフでやってたあの、えっ、ー、と、クシブで中継してたようなことが一つのアプリで完結できるのが4ロスタジオです。で、コメント機能とか差し入れ機能とかかなりスタンド FM に近いんですよでコンセプトがそもそもそういったそのクリエイターの作業風景とか、うん、と作品が作られていく過程を、えー、ユーザーとか、えー、リスナーとかファンと共有していくっていうコンセプトなので非常に青さんに抜いたコンテンツかなと思ってます、ね、プラットフォームかなと思ってますそうですねとちょっと変えてみますねノイズがあるかもしれないですけど多分それでも出てくると思いますけど一応確実にこれでやればヒットしますっていうのがうんとおこれかな。本当はこの00と00の間にあの,あの何時何分のあのコロンがダブルコロンがダブルコロンっていうのかなが入ったりするんですけどまあでもこれでググれば確実に確実にヒットします<笑>で今結構かなへいさんとか、うん、と有名な漫画家さんとかあのイラストレーターさんとかもやってたりとかこの間すごいなと思ったのが東京トイボックスの各社の梅さんんいう方がやってたんですけどまだねあの公開される前のネームとかをあの画面共有して書きながら<笑>配信されててすごいなって思いましたねまあもちろんアーカイブは残ってないんですけどそういった結構有名漫画家さんとかも徐々に始めてたりとかしてます、まあ、元々研修さんはあるっていう漫画のねサービスやってらっしゃるのでまあ元々のあれとしてはきっと漫画家さんを応援したいっていうところから始まってると思いますけど、まあ、コンテンツ作ってる人であれば誰でもいいかなとは思ってます個人的な理解で言えばなので僕もノート記事書いてるそのノート記事の執筆画面とかを画面共有して配信したりとかしてますし他にもそういった方いました陶芸家の方とか油絵描いてる方とか。あっ、カッカさん、ありがとうございます。今、ゼロスタジオの方で、カッカさんが。おーということで、ね、ありがとうございます。なんか安心しますね、カッカさんのこのアイコンを見ると。結構でも、ゼロスタジオも今結構活気づき始めてますね。裏でも何件かやってたと思いますしあと毎日ケンセルさんがやってますね1日23回ぐらいって感じかなとりあえずその浅岡健三さんからの前後からアニメブーム、まあ、ガンダムが始まるまでくらいをちょっと抑えたいですね。それ以降はある程度知識としてあるので。で、それらの系譜が今のアニメにどのような影響をもたらしているかっていうところで結びつけていって、で、これからのアニメがどうなっていくかっていうところですよね。をまとめたい。あ、アオさんぜひぜひ。なんか始めるのはすごい楽ですよ。気楽な感じで始められますね。で、なんか今、なんかほんとスタンドイフィの始まった始まった今3月ぐらいの雰囲気にすごく似ててライブ数もまだまだ全然さっき置いていましたけど全然少ないんでなんかのどかですねでもすごいいいと思います僕はその見せられるものがほぼないのでその作っている最中の絵とかを見せられるような仕事ではないのでなかなか難しいですけどマ愛さんとかは自身のコンテンツ持ってらっしゃるからすごくいいと思いますね僕はさすがに自分の今仕事で受けてる作品関連の絵コンテ作業とかは見せられないのでなんかスタンドフィのアニメ企画の制作過程はあのこっちでやっていきたいなと思ってますけどね時間がという感じでちょっとそろそろ時間がケンスさん毎日してるんですそうそうそう大体この時間この時間っていうか7時から8時くらいにまずはえっ、ー、とある開発室の,のオンラインサロンの記事投稿してたりとか、まあ、あとノート記事書いてたりとかこのぐらいの朝の時間にやってますねちょっと若干まばらですけど6時半、早ければ6時半。で、遅いとだいたい8時前後ぐらいで、検査さんやってますねで。あとは昼過ぎとか、ゆ夕方くらいに今やってたかな。まあ、あ1日2、3回やってるはずですね。まあ、ご自身が自ら、その、ユーザーとしてそのサービスをめちゃめちゃ使っていくというスタイルは、すごく、めっちゃ好きです。はい。という感じで、ちょっと、今日出社しなきゃいけないんで、そろそろ終わりたいと思います。すいません。もうツイッターのように使って、さあの、使、使い方をさせてしまって、ね、ツイッターのような使い方で、最近スタンドヘムを利用させてもらっているので、そんなところで付き合っていただいてありがとうございました。ではで、は皆さん素敵な一日をお過ごしください。ありがとうございます。青さん、あ、翔さんもありがとうございます。ではでは、失礼します。